0: Paulu tulipunaisesta kukasta Kirjoittanut Johannes Linnankoski Luku 19 Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Malja pohjaan Minä tahdon kohottaa elämän vaahtoavan maljan huulilleni ja juoda sen yhdellä siemauksella pohjaan, puhui nuori mies itsekseen. Minä olen sen keväistä mahlaa juonut, valkean välkkyvistä maljoista, Ja minä olen sen kuohuvaa olutta juonut punaisen hohtavista laseista. Miksen minä joisi sen väkevää taaria tummista tuopeista ja maistaisi sen humalluttavia pohjasakkoja, minä niin kuin muutkin. Sillä juoda meidän pitää, kun kerran olemme makuun päässeet. Elämän kuiluihin kurkistaa meidän pitää, jos tahdomme elämää lähteitään myöten tuntea. Juoda hymyilevin huulin ja kulkea tietämme kohotetuin otsin. Malja pohjaan ja naura elämälle, ei sekään sinua itke. Ja nuori mies kulki ripein askelin laitakaupungin katuja, ja saapui sille kadulle, jonka varrella pienissä huoneissa täyteiset lasit helmeilevät. Puolihumalaiset tytöt istuvat miesten polvilla, ja ihmiset suitsuttavat sille Jumalalle, joka ei tule koskaan tyydytetyksi. Kirkas kuulakka kesäilta. Päivän äänet olivat sammuneet, kadulla ei liikkunut ketään. Niin kuin nyt olisi ollut sunnuntaiehtoa ja ihmiset valmistautuneet iltakirkkoon. Hän yksin päivästä erehtyneenä kulkenut arkitamineissa työhön. Korkea kapea ovi, sen keskellä pieni luukku. Mutta hän kulkee kuin osoitteesta epävarmana, pysähtymättä ohitse, tuntien kuinka rinnassaan kuristaa ja jyskyttää. Se kuohutti. Hän kääntyy harmistuneena ympäri. Rientää milten juosten ovea kohti ja kolkuttaa hätäisesti. Ei risahdusta. Niin kuin tuhat silmää tähystäisi hänen selkänsä takana, tuhat ilkkuvaa silmää, joiden katseita hänen pitää päästä pakoon. Hän kolkuttaa toisen kerran, rajusti ja hermostuneesti. Lyhyt kiusallinen hetki. Sitten ovenkäyntiä ja nopeita askeleita. Luukku nähtää auki. Weidefören rymmel huutaakin makkanaisen ääni. Proskade! Pakkadei veegdins lyngel. Odepo eevikami nyytten. Luukku lentää paukahtain kiinni. Kuuma veri syöksehtää olavin kasvoihin. Hän tuntee kiihkeätä halua tarttua oveen ja temmata se pihtipielineen kadulle. Kaikkiin koko katuvarren rakennuksiin ja hajottaa ne maan tasalle. Ihmetteleviä päitä siellä täällä ikkunoissa. Niin kuin hän olisi pahan tekijä, joka on yrittänyt murtovarkkautta keskellä päivää. Hän rientää miltei juosten keskikaupungille. Siellä hänet tapaa uudelleen raiva, loukatun ylpeyden ja uhman raiva. Olenko minä karjapoika? Rivi ajureita, eräs kääntyy päin. Pitäisikö olla? Ei. Miten arvokkaine ja puhtainnäköiset kasvot niillä onkaan? Rivin päästä hän sen vihdoin löysi. Lihavan punaisen naaman ja hätäräiset vilkkuvat silmät. Kyllä vaan, kyllä tunnen, kiiluva silmä iskee tutunomaisesti. Nuoria tyttöjä, hienoja tyttöjä, eikä rahalla väliä, niinkö? Niin, herra on hyvä ja istuu. Katu jyrisee. niin kuin hän olisi saanut hyvin ansaitun hyvityksen. Portista pihalle, ajuri nousee, olavi nousee. Ruoskan varsikoputtelee luukulla varustettua ovea. Flikkoon ei hemma ny, luukku sulkeutuu. Mennään. Ajakaa vaikka tulimmaiseen kattilaan, mutta ajakaa täältä pian, huutaa Olavi. No no, ei sitä niin heitetä, kun kerran on reissuun lähdetty. Ajuri kääntää kadulle ja kiertää täyttä vauhtia eräälle toiselle pihalle. Olavi jää kuin tajutonna kärryjen viereen seisomaan. Taasen koputusta. Sitten nuorekas sointuva ääni. Ja se nuorikas ja ajurin passo puhelevat hiljaa tutunomaisesti. Selvä ja nuori, eikä rahasta puutetta, selittää passo. Olavin veri kiehahtaa. Onkohan markkina raavas, josta rietasnaamainen ajuri hieroi kauppaa? Hän aikoo huutaa ajurin pois. Silloin ovi rauttautuu. Selvä on, puhelee ajuri kiiluvin silmin. Iltaa, stiikiin varsokuun. Hymyili nuori, miltei hienosti puettu tyttö veitikkamaisesti Olavia vastaan. Eteiseen, siitä pieneen salintapaiseen. Väkevä hajuveden tuoksu mahtaa vastaan. Huumaavana ja Olavin levotonta mieltä tyynyttävänä. Istukaa, mutta miksikäs te noin totinen olette? Henttuko jätti, rukkaset antoi vai? Niin, miten ihmeessä te sen arvasitte? Huutaa Olavi keventyneen mielin. Mikä onni, niin, että tyttö on noin hilpeä ja alkaa lörpötellä. Ja hän tuntee pakottavaa tarvetta itsekin lörpötellä, lörpötellä ja valehdella, muuten hän ei voisi täällä viihtyä hetkiäkään kauemmin. Kuinka minä en sitä arvaisi? Tännehän te aina tulette, kun teidän tulee siellä ikävä. Ja siellä teidän onkin melkein aina ikävä. Oliko se nätti? kysyi hän silmää iskien. Nättipä tietenkin. Melkein yhtä kuin te. Pyh, tyttö purskahti nauramaan. Antoiko se edes suukkoa? Ei, ei, ei sinne päinkään. Ja sitten te nipistitte jotakin toista tyttöä poskesta ja saitte rukkaset. Ihme millainen arvaaja te olette. Niinhän minä nipistin. Nipistin ja taisin vähän näpistääkin. Eikä muuta tarvittu. Sellaisia ne ovat ne familinnaiset. Jes sentään, kuinka ne ovat raaria sen rakkautensa päälle, niin kuin sitä ei olisi hevosen kuorma vielä hautaankin viedä. He nauroivat molemmat. Toinen kevyttä ilkka Toinen vapauttavaa maassa maan tavalla naurua. Mitäste te mieluummin haluatte? Sherryä, madeiraa, portteria? Minä jon mieluummin Sherryä. Kaikkia, huudahti Olavi. kymmentä yhteensä, nauroi tyttö. Sai rahat ja katosi. Mitähän tästä tulee? Olavi tunsi joka tapauksessa tyydytystä, että huone oli siisti, melkein hienosti kalustettu, ja että tyttö osasi edes puhua. Pullot tulivat, pullot ja lasit. Skål, tyttö kohotti keimeen viehkeästi lasiaan. He joivat. Olavi ensi kertaa iässään. Niin kuin kaikki se karvas ja levoton, mikä hänessä oli lainehtinut, olisi tyyntynyt ja sammunut serryn aaltoihin. Ensi kertaako te olette isakin kirkossa? nauroi tyttö silmää iskien. Ensimmäistä. Niin kuin pala olisi takertunut Olavin kurkkuun. Kartteko lisää? ehätti hän kiireisesti. Myykkä treenare, lasit kilahtivat. Onko teillä paperossia mukana? Molemmat sytyttivät tupakan. Tyttö nousi rennosti taaksepäin, kohtaan toisen jalkaansa toiselle polvelleen ja puhallelleen savukiehkuroita ilmaan. Eikös tämä ole erinomainen laitos, hän nauraen. Yleinen hospitaali. Kruun vaan ei älyä antaa edes ilmaisia huoneita. Te tulette tänne sairaana ja totisina ja levottomina. Ja kaikki te lähdette täältä terveinä ja tyytyväisinä, eikös vain? Kyllä kai. Niin, hittosoi, lähdettekin. Ja mitenkäs te muuten tulisitte aikaankaan? Kuolisitte kuin kiiskit kuivalla maalla. Ja kuitenkin me olemme muka muita huonommat. Jes sentään niitä familin naisia. Tuostakin kulkee joka päivä ohi muuan assessoiden rouva. Ylhäinen, ylpeä kuin viirikukko. Ja ukko... — Puhukaa jotain hauskempaa, huusi Olavi, ja hänen täytyi tanssen huuhtaissa serryllä alas sitä, mikä alkoi uudelleen kohota. — Hauskempaa, kippis. — Joo, joo, hauskaahan teille pitää olla. Laulankos minä vai vihellän? — Pidättekö sitä laulusta? — Kyllä, kun ette vaan rivoa vai rivoa? vara. Sohva, sohva, sänky sekä sohva. Eikös meillä ole mööpeleitä, sänky sekä sohva. Vasa, kelpaaks. Kyllä, kyllä se laatuun käy. Olavia laulun kevyt tanssipoliento viehätti. Täkki, täkki, tyyny sekä täkki, Höyhen tyyny ja silkkitäkki. Tyynyllä tyttö nätti. Olavin täytyi pakastakin nauraa. Sitten taas puhetta. Naurua, kaskuja. Tyttö oli myötenään äänessä. Lasit kilahtelivat, tupakan savu yhä sakeni. Ies sentään, kuinka minun on palava. En minä viitsi tällä lailla paistua. Kepeämpää minä itseni puen ja paikalla. Tyttö nousi, posket hehkuvina ja silmät loistaen. Hän oli aivan nähtävästi humalassa ja katosi viereiseen huoneeseen. Käyhän tämä laatuun, myhäili Olavi, nojautuen veltosti sohvan selkämykseen ja puhallelleen sinisiä savunkiumuroita ilmaan. Kuitenkin tuntui niin kuin hän ei olisi ollut oikein kotonaan. Tyttö palasi kuin ilmestys, kepeästi keikaillen. Jalassa vaaleat tohvelit, käsivarret puolipaljaina ja vaalea, hienoilla koruompeluksilla somistettu ohut viitta ainoana verhonaan. Oh, pääsi Olavilta. Oho, tyttö veikistellen nauroi ja hän sipsutteli punottavana Olavin luo. Nosti ujoilemattoman viehkeästi toisen jalkansa sohvalle ja kumartui Olaviin päin. Tymy kasvoillaan ja rohkea kysyvä ilme palavissa silmissään. Olavi miltei typertyi. Siinä oli hänen edessään ihmistä, eläintä ja enkeliä, orjatarta ja valtiatarta ja hullaanuttavaa huumausta, joka hehkui, kietoi ja kiihotti. Mutta sitä kesti vain muutamia silmänräpäyksiä. Häntä raivostutti oman kiihtymisensä tunto ja häntä iletti palavat miltei janoiset silmät ja lemu, joka läikähti hänen kasvojaan vasten. Istukaa ja juokaa, ja sillä hyvä. Hän tarttui rajusti madeirapulloon, kaataen lasit täyteen. O, huudahti tyttö silmät suurena. Juomaanko sitä tulittekin? Juomaan. Tyttö veti alkaa alas, ja hänen kasvoillaan väreili hermostunut iva. Jes sentään millainen mies. Kumpa te olisitte kaikki sellaisia. Joisitte vaan ja maksaisitte, ettekö olisi niin kuin... Te ensimmäinen sellainen. Maljonne. Ja hän joi. Ja Iva yhä väreili hänen suupielissään. Mutta sitten hän vaipui pöytään vasten kyynärpäänsä varaan ja katseli sohvalla istuvaa miestä pitkään alas vaipuneiden alta. Katseli ja katseli ja mies sohvalla imi paperossiaan niin kiivaasti, että se hehkui pitkänä tulipuikkona. Tyttö oli istuutunut sohvan toiseen nurkkaan ja puheli puolihumalaisen hellällä äänellä. Miksi te sellainen olette, sellainen mies? En minä maksun edestä. En vaikka tarjoisitte. Ettekö te ymmärrät, että minä rakastan teitä? Vai eikö tyttö, muka voikkaan rakastaa? Voipi jumaliste, ja paremmin voipikin kuin nuo muut. Antakaa minun rakastaa ihmistä. Kyllä minä olen elukoite tarpeekseni nähnyt. Jääkää tänne yöksi. Olavin läpi kulki inhon puistatus. Juokaa. Huusi hän, juokaa, älkääkä puhukot tuhmia. Mutta inho muuttui ahdistavaksi alakuloisuudeksi, miltei sääliksi. En minä voi täällä viipyä, minun täytyy lähteä ja pian täytyykin. Juodaan pois. Juodaan sitten, huusi tyttö, nousi ylös ja tyhjensi lasinsa. Ja juoda täällä pitääkin. Hän heittäytyi tuolille istumaan. Juoda aamulla ja illalla, juoda yöllä ja päivällä. Ilman noita tuolla, ei täällä kukaan voisi ollakaan. Tämä maailma on narrien pesä, hyi sentään millainen minä olen. Hän pyrskähti itkun ja vaipui pöytään vasten käsiensä varaan, nyyhkyttäen niin, että koko yläruumista risi. Olavista tuntui olo yhä tukalammalta. Hänen päässään läikähteli ja hänellä nousi itselleenkin itkukurkkuun nyhkyttävää tyttöä katsellessaan. Sanonkos minä teille, millainen paikka tämä on, puhui tyttö nyyhkytystensä välistä rajusti. Tämä on helvetti. Ja helvetissä täytyy lakkaamatta kieltään kastaa. Eikös niin sanota jossain kiiressäkin. Oi, oi, oi. Hän hyrskähti yhä raivokkaampaa ritkuun. Olavi tunsi mahdottomaksi enää kauemmin kestää. Hänen olisi tehnyt mieli puhua ja lohduttaa tyttöä, mutta hänen kielensä oli kuin kitalakeen tarttunut. Mutta tyttö hypähti äkkiä pystyyn ja iski nyrkkinsä pöytään niin, että lasit ja pullot tarjottimella lisivät. Mitä? Tää, minä tässä itken ja löllään, niin kuin se siitä paranisi. Hän tarttui portteripulloon, kaatoi lasiinsa ja joi yhdellä siemauksella ja heitti tyhjän lasin helähtäen kakluunin nurkkaan. Voi hitto, kuinka minun taas tuli ikävä. Puhelien seisoin keskellä huonetta. Ja silloin en minä voi olla yksin. Odottakaas, minä kutsun toverini, niin on hauskempi. Hän on vielä nuorempi kuin minä, vasta opissa. Mutta kaunisti, tyttö, kaunis kuin enkeli. Älkää vaan rakassuko, taikka minä tulen mustasukkaiseksi. Ei, ei, aikoi Olavi kieltää, mutta tyttö jo sipsutti eteisessä. Olavi nousi ylös. Hänen päässään läikähteli ja jalat tuskin kantoivat. Täältähän se kullanmuru tulee. Kynnykselle ilmautui hento silmäinen tyttö. Ilmautui ja pysähtyi siihen hymyillen. Niin kuin Olavi olisi nähnyt aaveen, niin kuin veri olisi seisattunut suonissa, Ja jäävuori syöksähtänyt päälle. Kaselli! pääsi häneltä kauhistuksen huudahdus. Olavi! kuului ovelta miltei yhtä aikaa. Herrasväki taitaakin olla vanhoja ja tuttuja. No, paiskatkaa toki kättä. Ei, pussatkaa. Olavi tunsi maailman mustenevan silmissään. Nuori tyttö kavahti kalpeaksi kuin lumi. Hän värisi kauttaaltaan, kääntyi sitten äkkiä ympäri ja juoksi eteiseen. Kuului, kuinka käsitempasi kiireisesti avaimen jonkun oven suulta, ja ovi vetäytyi läiskähtään kiinni. Sitten ei kuulunut enää mitään. Olavi seisoi yhä paikallaan, kuin lattia naulattuna. Hän näki vain epäselvää valon tuikotusta hämärän keskeltä. Vihdoin hän riistäytyi irti, hapuili hattuaan, ja syöksyi sen löydettyään kuin pahojen henkien ajamana ovesta ulos. Nuori mies istui tuolillaan ja katseli ikkunasta ulos. Yö oli ollut kylmä. Hänen edessään lepäsi ryhmä kattoja, joiden mustaa peltipintaa peitti hieno, valkea kuura. Niiden takana seisoi kappale kylmän harmaalta taivasta. Hän oli istunut sillä lailla koko yön, istunut ja ajatellut. Niin kuin tie olisi noussut pystyyn. Tai hän olisi äkkiä vanhettunut, eikä jaksaisi enää käydä. Tai sairastanut vaikean taudin, eikä jaksaisi nousta. Silmiä kirvelti, pää oli raskas, ajatus samea, ja sydän alassa tuntui samantapaiselta kuin talvipakkasella jaloissa, kun ne alkavat kylmettyä ja jäykistyä. Hän nousi ylös, pesi kasvonsa ja valeli niitä kauan kylmällä vedellä. Sukia siisti itsensä ja läksi ulos. Ja hän astui suorinta tietä erästä katua kohti. Saapui pihalle ja kolkutti luukulla varustettuun oveen. Pihalla liikkui ihmisiä aamutouhuissaan, aikuisia ja lapsia. Mutta häntä ei ensinkään hävettänyt, niin kuin hän olisi seisonut kirkonovilla ovilla kolkuttamassa. Luukku avautui, ja vanhahkon ääni kysyi kummastellen. "Mitä se tämmöiseen aikaan? Tytöt vielä nukkuvat. Milloinkas ne nousevat? Parin tunnin päästä. Jaha, hän katsoi kelloa ja läksi pihalta. Kulki katua sinne ja toista tänne, lopulta tullista ulos maantielle. Kun hän vihdoin palasi, olivat hänen kasvonsa aivan kalpeat. Ja jalkansa niin väsyneet, että tuskin kantoivat. Kolkutti. Luukku avautui. Kasvot kurkistivat. Ovi avautui. — No? — kysyi avaaja. Se eilinen tyttö. Aamupukeissaan, samein silmen ja veltoin kasvoin. Olavi tunsi Sherryn hajua, portterin ja oluen hajua ja kaiken maailman hajua. Hän tuskin saattoi hengittää. — Onko se toverinne jo ylhäällä? Olisi asiata, Hän sai vaivoin sammalletuksi. — Kyllä, jumaliste. Kyllä se yläällä on, katsokaa itse. Ja hän ryntäsi sisään ja tuli tuulen takaisin, ojentain Olaville ruttuisen postipaperiarkin. Olavi luki hätäisesti vedettyä löijökymän jälkeä. Kun sinä tätä luet, olen minä jo monen penikulman päässä. Pois minä menen. Enkä enää koskaan tule. En minä täällä voi olla. Elli. Mitäs pentelette tämä oikein merinteeraa? Kysyi tyttö miltei huutaen. Mutta Olavi ei vastannut mitään. Paperiarkki vapisi hänen kädessään, ja hän luki yhä uudelleen ja uudelleen, niin kuin raskas paino olisi vierähtänyt hänen hartioiltaan. Saanko minä tämän? kysyi hän kuumat veret kasvoillaan. Syökää se, jos haluttaa. Hyvästi sitten ja voikaa hyvin, puheli Olavi, tarttui tytön käsiin ja pusersi niitä, niin kuin se, joka ei tiedä, mitä tekee. Piruheita ymmärtäköön, puoli hulluja ihmisiä mutisi tyttö olevin rientäessä miltei juosten portaita alas. Luku 19 päättyy tähän.